0: אנו מכריזים בזאת סיפור חייו המופלא של דוד בן גוריון. סדרת פודקאסט מבית קטעים בהיסטוריה והמכון למורשת בן גוריון. פרק רביעי אבי האומה בשנת 1949 הסתיימה המלחמה, קמו מוסדות המדינה, אבל החברה הישראלית הייתה נתונה עדיין במצב חירום פוליטי וכלכלי. עם הכרזת העצמאות בוטלה מדיניות הספר הלבן שהגבילה את העלייה ארצה. בן גוריון ראה חשיבות עליונה בקיבוץ גלויות, העלאת בני העם היהודי מכל תפוצותיו אל מדינת ישראל. זה היה בשבילו עיקרון אידיאולוגי, אבל גם צורך השעה. בן גוריון הורה לפתוח את שערי הארץ ולהביא עולים רבים ככל האפשר, למרות שלא תוכננו להם מקומות מגורים או תעסוקה. הוא טען כי יש להכניס את כל העולים כדי שיתפסו את מקומם של הערבים, כדי למנוע מהם לדרוש לשוב לביתם. העולים הראשונים שהגיעו שוכנו במחנות נטושים של הצבא הבריטי, במבנים, בצריפים, בכפרים ערביים עזובים. אחריהם באו אוהלים עלובים, צריפים מבד שנקראו בדונים, צריפים מפח שנקראו פחונים ומחנות ארעים שצצו בכל רחבי הארץ. העולים החדשים גם צורפו לכוחות הלוחמים במלחמת העצמאות ונשלחו להתיישב בספר כדי לחזק את הגבולות. עד סוף שנת 1949 מנו העולים החדשים למעלה מ-100,000 איש. מחנות העולים הוקמו בזריזות ובצפיפות, ללא מים זורמים וללא מתקנים סניטריים. הם התמלאו במהירות, לעתים שתי משפחות באוהל, ולעתים במבנים ללא כל הפרדה. המזון לא הספיק, ורבים סבלו ממחלות ומגפות. מצבם היה על סף אסון הומניטרי. מאות אלפי עולים נוספים, מאירופה, ממדינות ערב ומצפון אפריקה, היו גם הם בדרכם למדינה החדשה. בתחילת שנת 1950 ידע בן גוריון כי מוכרחים לפתור את מצוקת העולים. הוא חש כי המדינה נכשלה במשימה, וכתב ביומנו: "מתברר שעוד אין אנחנו מוכשרים למפעל זה". בן גוריון ערך סמינר, דומה לזה של 1947, כדי להבין טוב יותר את בעיית העלייה. במהלך הסמינר הבין כי עליו לפתור לא רק את מצוקת הדיור והפרנסה, אלא גם את הדימוי הנחות שדבק בעולים החדשים. רבים מראשי היישוב היהודי, ובן גוריון ביניהם, חששו מקליטה של מאות אלפי עולים, שרבים מהם היו ללא כל הכשרה מקצועית, וחלקם אף לא ידעו קרוא וכתוב. בין העולים היו גם חולים לא מעטים, ועשרות אלפים אושפזו בבתי חולים לאחר עלייתם ארצה. היישוב הוותיק, שהיה כמעט כולו אשכנזי, פחד מהצפה של עולים חדשים מארצות ערב וצפון אפריקה. רבים מהעולים החדשים היו שונים מאוד מתושבי המדינה, והיה פער גדול בין התרבויות. רבים ממנהיגי היישוב התבטאו באמירות גזעניות. אלו שהיו אחראים על המעברות רצו להפעיל כור היתוך מזורז, ואת ילדי התימנים, למשל, הכניסו לחינוך חילוני. כשבן גוריון שמע על כך, הוא הביע זעזוע. אלה דברים איומים, אמר. אם לא מרשים למישהו להניח תפילין, הרי זה מעשה סדום ועמורה. הוא הוסיף ואמר כי המדינה חייבת לפגוש בצורה אחרת את העליות השונות. בפניה האינטרס הגדול, עליה לדאוג לכל אזרחיה ולכל מנהגי אזרחיה אלה. אין אנו יכולים לעקור את אותם הדברים שנראים בעינינו כתפלים. לי אכפת אם ישתרש היישוב הזה בעבודה, בחקלאות ובחיי הארץ. עלינו לחנך אותם לקראת זה. למרות חששות בן גוריון מעלייה לא סלקטיבית ומעלייתם של עולים שעסקו בפשע למחייתם, הוא התנבא שהם ישתלבו בחברה בזריזות ויוציאו מתוכם ברל כצנלסון חדש. על העולים החדשים אמר כי רובם הגדול של יהודים אלה הם מחוסרי כל. גם חסרי רכוש והון אשר נלקח מהם וגם השוקי חינוך ותרבות שלא ניתנו להם. הם נאלצים לעלות בלא אמצעים, בלא מקצוע, בלא השכלה, בלא הכשרה, בלא לשון, בלא ידיעת הארץ וערכי האומה. מתוך תחושה משיחית הם נוהרים באלפיהם וברבבותיהם למדינת ישראל. והמאמצים הנדרשים לקליטתם גדולים וקשים ממאמצי המלחמה. החורף הקשה של שנת 1950 העצים את הצורך במציאת מגורים ארעיים ברמה סבירה יותר. ברחבי המדינה הוקמו יותר מ-100 מעברות, מתחמי מגורים שהיו אמורים להיות תחנת מעבר לעולים, סוג של שיכון זמני. הדיירים הועסקו בעבודות יזומות כנטיית עצים או סלילת כבישים, אך רבים נשארו מובטלים. לא היו מספיק רופאים או תרופות, מסגרות הלימוד לא התאימו לאוכלוסייה, ולעיתים המורים היו ללא הכשרה בסביבה לא פשוטה. אם בשנת 1948 התגוררו בארץ כ-600 אלף איש, העלייה בין 1949 לסוף 1951 הכפילה את מספר התושבים. עתה על המדינה היה לדאוג למאות אלפי העולים החדשים. משנתו של בן גוריון הייתה להמשיך להביא לארץ כמה שיותר עולים. אך רבים בממשלה התנגדו לכך ודרשו למתן את קצב העולים החדשים או לפחות לערוך סינון ראשוני. רבים חששו כי מאות אלפי אנשים לא יוכלו לקלוט מאות אלפי אנשים בעצמם. בן גוריון לא שמע להם. אחד מעוזריו אמר כי באותם ימים הוא העדיף להקשיב למשה רבנו, לעזרא ונחמיה ולדוד המלך. בן גוריון סירב למיתון העלייה בתוקף. והשערים לעלייה בלתי מוגבלת נשארו פתוחים עד סוף 1951. בבחירות של 1951 התחזקה מפלגת הציונים הכלליים, שדגלה במדיניות כלכלית ליברלית ועלייה סלקטיבית. סיסמת הבחירות שלהם הייתה "תנו לחיות בארץ הזאת". בסוף שנת 1951, על רקע משבר כלכלי ותוצאות הבחירות, החליטה הממשלה על תקנות להגבלת העלייה. תקנות אלה חלו רק על מדינות שבהן היהודים לא נמצאו בסכנה, וההגבלה חלה בעיקר על יהודי צפון אפריקה. בשנות העלייה הגדולה הכפילה המדינה את כמות תושביה. זה היה מפעל אדיר שלא נראה כמותו בעולם המודרני. מדינת ישראל עשתה את הבלתי ייאמן, אך רבים מהעולים הגיעו ללא פרוטה בכיסם, ואט-אט הלכה קופת המדינה והתרוקנה. המזון היה דל באותם ימים, והממשלה עשתה מאמצים להלוות כסף ולדאוג לאוניות אספקת מזון. הממשלה הבינה כי כדי להאכיל את אזרחיה ולהלבישם, עליה להוריד את רמת החיים של אזרחי המדינה. בארץ הוקם משטר צנע, דומה למשטר הצנע של בריטניה במלחמת העולם השנייה. ההתנגדות למהלך הזה הייתה כמעט גורפת מכל הסיעות והמפלגות שחששו לגורל המצביעים שלהם, אך לבסוף התקבלה ההחלטה על משטר צנע. כל משפחה קיבלה הקצבה של מזון ביגוד וריהוט, בצורה שתספיק לכולם באופן שווה. השיטה עבדה, אך השוק השחור פרח, ובן גוריון נלחם בו בחורמה. כיוון שהאורז היה יקר באותם ימים, ביקש בן גוריון מחברת אוסם למצוא תחליף לאורז. החברה יצרה מוצר בצקי הדומה לאורז, פתיתים, שכונו אורז בן גוריון. רבים מהעולים במעברות לא ידעו עברית כלל. בן גוריון הורה לצה"ל לקחת על עצמו משימות אזרחיות, למשל הוראת עברית לעולים. צה"ל היה בעיניו כור ההיתוך של החברה הישראלית. על העולים החדשים היה להשיל את הזהות הגלותית ולהתמזג יחד לכדי זהות חדשה, ישראלית. בן גוריון אמר כי עלינו לעקור את ההנחה המוטעית. שצבא הוא דבר מה מטמטם, משפיל ומנוון. אמנם יש צבאות כאלה בעולם, אך הם פרי משטר נכשל וירוד של מדינה, שממילא מקימה גם צבא ירוד. צבא באומה מתוקנת, יכול להיות, וצבאנו חייב להיות, גורם מחנך, מעלה ומבריא. העולים בעלייה ההמונית של שנות ה-50 נחלקו בין עולים מארצות אירופה, ארצות ערב, וארצות צפון אפריקה. עולי ארצות אירופה, שהיוו כ-40% מכלל העולים החדשים, שוקנו גם הם במעברות, אך יצאו מהן מהר יותר. תחושתם של העולים המזרחיים שהם מופלים לרעה, הלכה והתעצמה עם השנים. ועם זאת, לקראת הבחירות לכנסת השנייה, בשנת 1951, הוצב בן גוריון בקדמת מסע הבחירות של מפא"י. הוא נסע ממעברה למעברה, פגש את העולים, לחץ את ידם והתקבל בכבוד גדול. בעיניהם של עולים רבים, שכמעט בין לילה מצאו עצמם בארץ ישראל, בן גוריון היה יותר ממנהיג. בספרו של אלי אמיר, מפריח היונים, מסופר על אב ממוצא עיראקי, המראה לילדיו, תמונה של בן גוריון תלויה על קיר במסעדה. האב מצדיע לתמונה, מלטף את המסגרת ואומר, ילדים, תסתכלו, זה דוד בן-גוריון, מלך ישראל. במאי 1951, לקראת יום העצמאות השלישי, טס בן-גוריון לארצות הברית והוסע במכונית פתוחה ברחובות ניו יורק, כאשר תושבי העיר הריעו לו. ביולי של אותה שנה התקיימו הבחירות, ומפא"י שמרה על כוחה. אף על פי כן ידע בן-גוריון כי בעם קיים חוסר סביות רצון מהמצב הכלכלי, שרק הלך והתגבר. העלייה העצומה מתחה את המשק הישראלי לקצה גבול יכולתו והגרעון בתקציב המדינה הפך לאיום ממשי. היה צורך בצעד דרסטי כדי להבריא את המשק. ‫כל דרכון שהונפק בישראל ‫בשנותיה הראשונות נכתב, טוב לכל הארצות, פרט לגרמניה. ‫מי שהיה מוכרח לנסוע לגרמניה ‫היה צריך לעבור דרך פקיד במשרד הפנים, ‫שהעביר קו על המילים פרט לגרמניה. שנים ספורות לאחר השואה, ‫סוגיית היחסים עם גרמניה ‫הייתה לוויכוח מר, ‫שנגע בכל העצבים החשופים של החברה הישראלית. ‫למרות התנגדות עזה מבית ומחוץ, הוביל בן גוריון את ישראל לשיחות עם גרמניה המערבית על תשלום פיצויים לנזק שגרמו בשנות המלחמה לאוכלוסייה היהודית. הוא חשב שהמעשה המוסרי הוא לדרוש מהגרמנים פיצויים בעבור הרכוש היהודי שנגזל בשואה. בל יהיו רוצחי עמנו, גם יורשיו. קולות מתנגדים רבים נשמעו מכל פינה, ביניהם חבריו לתנועה במפא"י, שותפים לקואליציה ואנשי מפ"ם. אבל המתנגדים הקולניים ביותר היו אנשי תנועת חירות. מנחם בגין, מנהיג התנועה, טען כי בעבור בצע כסף מוכרים את כבוד עם ישראל. בהפגנה שנערכה בירושלים נגד ההסכם עם גרמניה, הזכיר בגין את פרשת אלטלנה. כשיריתם בנו בתותח, אז נתתי פקודה. לא. היום אתן את הפקודה? כן. אמנם לא תדעו רחמים עלינו, אז זאת הפעם לא נדע גם אנו רחמים. כלפי מוכרי דם אחינו והורינו. ממשלה זו שתיכנס למשא ומתן איתה, פושעת היא. בן גוריון, פושע. כיצד נראה בעיני העמים, אמר בגין, כשקלוננו יצא לרבים, כי הלכנו אל רוצחי אבותינו, קבל עבור דמם כסף? ההמונים <עמ> נשמעו לקריאתו של בגין והסתערו על הכנסת בצעקות וביידוי אבנים. המשטרה ניסתה לפזרם באמצעות רימוני גז. המפגינים תפסו את הרימונים והשליכו אותם אל תוך הכנסת. 140 שוטרים ואזרחים נפצעו במהומות הקשות. המדינה בערה. בסופו של דבר נחתם הסכם השילומים עם גרמניה המערבית, שהזרים כשבעה מיליארד דולר, בשווי הדולר של ימינו, לקופת המדינה הקטנה. כמו כן, התחייבו הגרמנים לשלם פיצויים חודשיים ליהודים ניצולי השואה באשר הם. עתה יכלה מדינת ישראל שוב לעמוד על רגליה. <מח> בניגוד לתקופה הסוערת שעברה על המדינה, סדר היום של בן גוריון היה שגרתי למדי. הוא היה אוכל ארוחת בוקר עם פולה במטבח, מאזין לרדיו וקורא עיתונים. הוא היה מתלבש, עונב עניבה ונוסע למשרד, לרוב למשרד ראש הממשלה ולפעמים למשרד הביטחון. הוא היה מעיין במסמכים, נפגש להתייעצויות וממעט לדבר בטלפון. בצהריים היה חוזר הביתה לאכול עם פולה. לפעמים היה מספיק לנמנם עשר או עשרים דקות. פולה הייתה שומרת שאף אחד לא יפריע או יטריד אותו בזמן שישן. היו פעמים שהגיעו לעיר את בן גוריון בנושא דחוף, ופולה הייתה שולפת אקדח. האורחים נאלצו לשבת ולהמתין עד שהתעורר. לא סתם היא כונתה ביטוח החיים של בן גוריון. אחר הצהריים היה חוזר לעבודתו עד שעות הערב, ובשובו הביתה היה עולה לקומה השנייה ומתעמק בספריו. זו הייתה האהבה הגדולה של בן גוריון, ולה הקדיש את שעות הפנאי. במהלך חייו אסף לספרייתו כ-20,000 ספרים. הוא לימד את עצמו יוונית עתיקה, לטינית וספרדית, משום שרצה לקרוא ספרים מסוימים בשפת המקור. הוא עצמו פרסם כ-30 ספרים במהלך חייו, החל ממכתבים לפולה ולילדים, דרך ענייני צבא ומדינה וכלה בעיונים בתנ״ך. בן גוריון היה משקיע מוקדם בבוקר. הוא עבד, קרא וכתב, ומעולם לא הבין. כיצד יכולים אנשים לשבת לארוחות ארוכות או לבזבז זמנם לריק בבתי קפה? בשנת 1952 נערכו בחירות, ובמהלך המסע ומתן, החרדים, אנשי פועלי אגודת ישראל, העלו את שם רבם, החזון איש. בן גוריון ביקש לפגוש את הרב והגיע לביקור בדירתו הקטנה. הוא שאל את החזוניש כיצד יוכלו דתיים וחילוניים לחיות באותה מדינה מבלי שתפרוץ ביניהם מלחמת אחים, או כפי שבן גוריון הגדיר, מבלי להתפוצץ מבפנים. הרב סיפר לו משל על שני גמלים ההולכים בדרך צרה. אחד הגמלים נושא על גביו מסע, ולכן הגמל השני צריך לפנות לו את הדרך. ליהודים הדתיים, הסביר החזוניש, יש עול של מצוות, ולכן עליכם, החילונים, לזוז הצידה. בן גוריון טפח על שכמו בחוזקה והשיב, ועל הגמל הזה אין עול? מצוות יישוב ארץ ישראל אינה מצווה? הבחורים ששומרים עליכם בגבולות, האין זו מצווה? אך חזון איש השיב, כילולא לימוד תורה לא היו מתקיימים הדברים, ובן גוריון טען, כילולא השמירה בגבולות לא ניתן היה ללמוד תורה. בן גוריון סיכם כי הם יחיו בבית אחד, ללא כפייה דתית וללא כפייה... אנטי דתית. כעבור שעה קלה נפרדו בלחיצת ידיים. הם לא הצליחו לשכנע האחד את האחר. תלמידי הישיבות החרדים שוחררו משירות צבאי על ידי בן גוריון עצמו. בנאום בכנסת בשנת 1958 סיפר בן גוריון: "עם הקמת המדינה דיברו איתי על בחורי הישיבה. הם אמרו: היות ונחרבו כל מקומות התורה בגולה, וזו הארץ היחידה בה נשארו ישיבות והלומדים מעטים, יש לשחררם משירות צבאי. דבריהם נתקבלו על דעתי. נדמה היה לי כי הם צודקים, ונתתי הוראה לשחרר בחורי ישיבה. לאחר מכן, משהגיע מספר תלמידי הישיבות לאלפים, שינה בן גוריון את דעתו, וכתב לרב הראשי יצחק הרצוג: כשפטרתי לפני עשר שנים בחורי הישיבה משירות בצבא, היה מספרה מועט. המצב מאז נשתנה. במשך הזמן רבו בחורי הישיבה, ומספרם הגיע לאלפים. פה כולנו יהודים, וביטחוננו תלוי אך ורק בנו. וזוהי קודם כל שאלה מוסרית גדולה. אם ראוי הדבר שבן אמא הפלונית יהרג להגנת המולדת, ובן אמא האלמונית יושב בחדרו ולומד בבטחה, כשרוב צעירי ישראל מחרפים נפשם למות. הוא סיים את נכתבו באומרו כי דווקא מי שמכבד לומדי תורה, ואני מעז להגיד שאני אחד מהם ורוצה בעיקרם, צריך לדאוג שהם לא יתבדלו מהמחנה ולא יפטרו עצמם מהחובה הקדושה ביותר, החובה להגן על הוריהם, קרוביהם, ישובם ועמם. בן גוריון הציע כי החרדים יעשו טירונות בסיסית של שלושה חודשים, אך גם את ההצעה הזאת לא קיבלו החרדים, והמחלוקת נותרה בעינה. בן גוריון ניסה להוביל מהלכים פוליטיים רבים כדי להצעיד את המדינה בעקבות חזונו, שכלל עלייה המונית, חוק חינוך ממלכתי שהתקבל לאחר מאבקים לא פשוטים, וצבא שפעל ככור היתוך. המדינה החלה להיכנס לשגרה מסוימת, אך היא עדיין התמודדה עם בעיות רבות, כגון חוסר בדיור, מעברות מלאות בעולים, חיילים משוחררים שלא מצאו עבודה, וזה היה רק קצה הקרחון. השנים הפוליטיות הראשונות של מדינת ישראל לא היו רגועות, וממשלות קמו ונפלו בשל משברים. בן גוריון לא הצליח לרתום את חברי מפ"ם לקואליציות שלו, והן היו רזות ושבירות. פעם היה זה חינוך דתי או חילוני לילדי העולים, פעם אחרת מחלוקת על גיוס נשים לצה"ל, ועד שנת 1951 נפלו וקמו שלוש ממשלות. בן גוריון חש שהלחץ המדיני מעייף אותו. והשגרה גורמת לשעמום. המהפכה הציונית הושלמה, לא מעט בזכותו, אבל ניהול ענייני המדינה השוטף היה מזהיר הרבה פחות. בשנת 1953 רבו היורדים מהמדינה על העולים אליה. אחרי כל המשברים ורגעי ההכרעה הגורליים, תש כוחו. הוא חש שזה הרגע לפרוש ולעשות משהו חדש בחייו. אבל מה? ‫באביב 1953 ירד בן גוריון לאילת. בדרכו חזרה, לא הרחק מהמכתש הגדול, ‫זיהה בצד הדרך מספר אוהלים. ‫הוא ביקש מנהגו ‫לעצור ולשוחח עם הצעירים. ‫לחמנו כאן במלחמת העצמאות, ‫הם אמרו לו, ‫ובאנו להקים כאן יישוב, שדה בוקר. ‫בן גוריון נזרק בבת אחת ‫לימי סג'רה, ‫הימים המאושרים בחייו. ‫לא ידעתי אף איש אחד בשדה בוקר, ‫הוא כתב. ‫אבל ידעתי ערך המקום והסביבה. ‫באותו קיץ הוא סייר בכל רחבי המדינה ובנה תוכנית חדשה לשדרוג צה"ל. ‫הוא גם ביקר בשדה בוקר ‫עוד מספר פעמים, ‫והתעניין אצל החברים ‫בקשר לחבר זקן ‫שהיה רוצה לבוא לקיבוצם. ‫באוקטובר שרטט על נייר מלבן, ‫רשם מידות, ‫ונתן אותם למזכירו יצחק נבון. ‫אלה המידות. תאמר להם ככה לבנות את הצריף. נברון היה מבולבל. איזה צריף? הוא שאל. בשדה בוקר, השיב בן גוריון. אני מתיישב שם. השמועה פשטה כשרפה בשדה קוצים. גם יריביו לא העזו לדמיין מדינה שאינה ברשות בן גוריון. רבים מיריביו טענו שהנה הוא שולף משרוולו עוד תכסיס פוליטי. בן גוריון עמד בראש הישוב משנת 1935. קרוב ל-20 שנה ניווט את המדינה, הפיח רוח של תקווה בעם, הקים מדינה, עיצב אותה, ועתה, בבת אחת, הוא עוזב? רבים לא האמינו כי באמת יעשה זאת. בן גוריון היה כבר בן 67 ונחשב לזקן באותם ימים. הוא ילך לנגב, לשממה, למדבר, להתיישב בחברת צעירים, לחרוש את האדמה? אפילו טלפון לא היה שם. בשבעה בדצמבר 1953 נפרד בן גוריון מצה"ל, מהממשלה ומהעם. בנאומו ברדיו ציטט פסוק מספר תהילים: "לא גבה ליבי ולא רמו עיניי ולא הילכתי בגדולות ובנפלאות ממני". במילים אחרות, השתדלתי לא להרים את האף כלפי מעלה, לא להיות גס רוח ולא עשיתי שום דבר למען כבודי האישי. הוא יצא את משרדו, ולצד פולה עלו השניים אל הנגב, לשדה בוקר. כן, הם עלו, ולא ירדו. בן גוריון טען שלנגב עולים. למרות שהציע לפולה להישאר בתל אביב, היא לא הסכימה, ובאה איתו לנגב. בשדה בוקר הרגיש בן גוריון שחזר לימיו כפועל חקלאי 50 שנה קודם לכן. לביתו גאולה כתב: הצריף איננו כל כך רע כמו שנראה לאימא. יש מטבח קיבוצי, כמובן, אבל אימא לא נלהבת ביותר, לא מניקיון השולחנות, לא מטיב המאכלים ולא מדרכי הבישול. ואוכלת מעט מאוד במטבח וגם לא בצריפינו. וכיצד היא ניזונה באמת? אינני יודע. בבוקר אני יוצא עם החבריה לעבודה. עבודתי הראשונה הייתה זיבול שדות הקרובים לנקודה שלנו. תחילה הוצאתי הזבל מהעורווה, העמסתי על הגלה, הובלתי לשדה ופיזרתי על פני האדמה. למחרת חרשתי האדמה המזובלת. השבוע אנו עסוקים בזריעת מרעה לעדר. העבודה בשדות לא הייתה קלה, ובן גוריון עבר לעבוד בדיר הכבשים. עד שהחלו כאבי הגב שלו להחמיר. מחברי הקיבוץ ביקש לקרוא לו דוד, ואת מירב זמנו הקדיש לקריאת ספרים ולכתיבת מכתבים. אזרחים רבים כתבו לו, שאלו מדוע עזב, וביקשו ממנו לשוב. לנערים שפנו אליו, כתב שהוא רואה בהתיישבות החלוצית את משימתו של הדור הצעיר. הוא טען שעלה לנגב כדי לשמש דוגמה אישית, וקרא לצעירים לבוא לנגב. לבחור במעשה שליחות לאומי, ולא רק לחשוב על קריירה. עד מהרה כתב בן גוריון לביתו, כי רבים מבלבלים את הראש בכל מיני שאלות ובקשות והצעות ותוכניות. הוא שלח מכתב לעיתון, ובו ביקש שיפסיקו לשלוח לו מכתבים, כי אינו מספיק אפילו לפתוח את כולם. בעזבונו של בן גוריון נמצאו כ-12,000 מכתבים, ששלח וקיבל משנות ה-50 ועד ליום מותו. אין לדעת כמה מכתבים קיבל ושלח לפני כן. כחבר כנסת הוא המשיך לקבל עדכונים ממשלתיים, וגם משה שרת, מי שהחליף אותו בתפקיד ראש הממשלה, הגיע לבקר ולהתייעץ. ולא רק הוא, כמעט בכל יום הגיעו אורחים לבקרו, הן מהארץ, הן מחוצה לה, והדבר גזל זמן רב מהזמן שייעד לקריאה. בן גוריון נהג לצעוד פעמיים ביום. ועד מהרה הצטרף אליו יהושע כהן, איש לח"י לשעבר. כהן השתתף בפעולות לח"י נועזות, ישב במחנות מעצר בריטיים באפריקה, והיה בן רוצחיו של הרוזן ברנדוט בספטמבר 1948. הוא גם היה ממייסדי שדה בוקר. כשהגיע ליישוב, היה שם אוהל וגדר בלבד. כהן הפך לממונה על הביטחון ביישוב, ומשהגיעו בן גוריון ופולה, ניגש להציג את עצמו. פולה קיווצה את גבותיה ואמרה, רגע, רגע, אתה האצלניק הזה. בן גוריון תיקן אותה ואמר, לא אצל, כי אם לחי. פולה השיבה, יותר גרוע, ובן גוריון תיקן אותה שוב, יותר גרוע, אבל לחי. כהן ליווה ואבטח את בן גוריון בשתי צעדותיו היומיות, ועד מהרה הפכו שני היריבים לשעבר לחברים בלב ובנפש. בשנת 1954, בעוד בן גוריון ישב בשדה בוקר, חיבלה רשת ריגול ישראלית במתקנים בריטים ואמריקאיים בקהיר. המטרה הייתה ליצור משבר בין מצרים לארצות הברית ובריטניה, באופן שיחייב את הישארותו של הצבא הבריטי במצרים. הדבר התאים לאינטרס הביטחוני של ישראל, שהפעילה במצרים רשת ריגול חובבנית. הרשת נחשפה, בפרשה שנודעה לימים בשם עסק הביש. ועדת חקירה שהוקמה לבירור העניין, לא הגיעה למסקנה חד משמעית בעניין מי נתן את ההוראה, שר הביטחון פנחס לבון או ראש אמ"ן בנימין גיבלי. שרת ביקש להחליף את לבון בתור שר הביטחון, אך לא מצא מחליף ראוי. הייתה תחושה שההנהגה מתפרקת. כולם ידעו כי בשדה בוקר יושב אדם מנוסה, אשר יהיה מחליף יותר מראוי ללבון. החל מסע של לחצים על בן גוריון. בפברואר 1955 כתב בן גוריון ביומנו: החלטתי שעליי לקבל הדרישה ולשוב למשרד הביטחון. הביטחון והצבא קודמים לכל. בשנת 1955, לאחר הפסקה של שנה וחודשיים, שב בן גוריון לממשלה. הקהל מחוץ לכנסת צבע על מכוניתו כאילו היה אליל רוק. בן גוריון במדי חקי שב למרכז הבמה. בשנת 1955 החליט ראש ממשלת בורמה, אונו, לבקר במזרח התיכון. שנה קודם לכן ביקרה בישראל משלחת צבאית והיחסים בין המדינות התחזקו. ישראל סיפקה לבורמה נשק שכבר לא הצטרכה, מטוסים ישנים ורובים. המצרים לא סמכו על תוכניתו של אונו לבקר בישראל וביקורו בקהיר בוטל. היה זה הביקור הראשון של ראש מדינה זרה במדינת ישראל, והוא עורר התרגשות רבה. אלפים יצאו לרחובות, ונתן אלתרמן אף הקדיש לו שורות בטור השביעי. עוד אנחנו עומדים פה בקצה היבשת, נצורים ומנודים וגדופים מלאום. איש אמיץ שקם ולא חת מגשת, וחייך ואמר בעברית שלום. במהלך ביקורו נפגש עם שר הביטחון בן גוריון, סוחחו אודות בודהיזם, דת או דרך חיים, שבמרכזה עומד הרעיון להפחית סבל אנושי, ועל ידי כך לחיות חיים שלווים ומאוזנים. בן גוריון, בדומה לנושאים אחרים שעליהם שמע, גילה עניין, והחל ללמוד בודהיזם לעומק. אונו הוקסם מבן גוריון, והזמין אותו לבקר בבורמה. כמה שנים לאחר מכן ביקר בן גוריון בבורמה, ואף נשלח להתנסות במדיטציה בארמונו של אונו. אך הוא לא הבין מה עליו לעשות, ובמשך שמונה ימים ישב וקרא ספרים. ראש הממשלה משה שרת בירך על הצטרפותו של בן גוריון לממשלה כשר הביטחון, אך תוך זמן קצר התברך שהם אינם רואים עין בעין, ובייחוד בשאלות של חוץ וביטחון. חדירות הפדאיון, המפגעים מרצועת עזה, עלו מדרגה ועשו דרכם עד פרדסי נס ציונה. בן גוריון הזועם טען כי יש לעשות מעשה. שרת חשב שיש לפעול במישור הדיפלומטי ולא במישור הביטחוני, ואילו בן גוריון חשב ההפך. בבחירות של שנת 1955 הציבה מפלגת מפא"י את בן גוריון כמועמדה לרשות הממשלה. במערכת הבחירות היה בן גוריון בשיאו. והתרוצץ בין כמה אספות כל יום. תוצאות הבחירות הצביעו על היחלשות מסוימת במפלגתו, אבל הוא זכה ברשות הממשלה וחזר לתפקיד שזנח כשנתיים קודם לכן. שרת שירת כשר החוץ, אך המתח בין השניים גאה, ושרת התפטר מתפקידו ביוני 1956. על בן גוריון העיקה העובדה שהוא מציג את ממשלת ישראל השביעית בשנה השביעית לקיומה. ‫הוא ביקש לשנות את שיטת הממשל, ‫משהו בסגנון ארצות הברית, ‫שתי מפלגות גדולות ובחירות אזוריות, ‫אבל הוא לא הצליח בכך. ‫המפלגות השותפות בממשלתו הקשו עליו. ‫אך בדבר אחד היה לו חופש פעולה נרחב, ‫בנושא הביטחון. בן גוריון האמין כי כוחו של צה"ל ‫גדל מאז הקמת המדינה, ויש להשתמש בו בפעולות תגמול נרחבות. תעלת סואץ נפתחה לשיט בשנת 1869. המצרים והצרפתים מימנו את בנייתה והחזיקו בזכויות עליה בערך חצי חצי. לאחר שנקלעו למשבר כלכלי, מכרו המצרים את הזכויות בתעלה לבריטים, ואלו תפעלו את התעלה. שני שליש מהנפט שהגיע מהמזרח התיכון לאירופה עבר דרכה. היא הייתה חשובה מבחינה כלכלית ואסטרטגית. בסוף חודש יולי 1955 הלאים נאצר את תעלת סואץ והפך אותה לרכוש מצרים. עתה קבע נאצר מי יעבור בתעלה ומתי. הבריטים והצרפתים זעמו על המהלך החד צדדי וסירבו להשלים עמו. הם החלו בהכנות למלחמה. בינתיים סגר נצר את תעלת סואץ ומיצרי טירן בכלי שיט ישראלים, וכן את הכניסה והיציאה ממפרץ אילת. בן גוריון הסכים לשתף פעולה עם המעצמות כדי לבסס שיתופי פעולה עתידיים. כך נרקמה תוכנית לכיבוש רצועת עזה, חצי האי סיני ותעלת סואץ מידי המצרים, בשיתוף פעולה של ישראל עם צרפת ובריטניה. לתוכנית קראו מבצע קדש או מלחמת סיני. בסוף שנת 1956 ישראל יצאה למלחמה השנייה בתולדותיה. בן גוריון האמין כי כל עוד אין שלום עם מדינות ערב, חייבת ישראל לנצח בכל מלחמה. אחרי מלחמה אחת תהיה מלחמה שנייה, ואחריה מלחמה שלישית, וכן הלאה עד בוא השלום. אולם המלחמה שבה ישראל תפסיד, תהיה בוודאות המלחמה האחרונה. ולכן היא חייבת לצאת להקדים תרופה למכה. כשצה"ל יצא למבצע קדש, שכב בן גוריון חולה במיטתו, ובקושי יכול היה לזוז. חלון חדרו נאטם בקיר לבנים, מחשש שייפצע במקרה של הפצצה מצרית. ההצלחה הישראלית הייתה מרשימה, על סף הבלתי יאומן. צה"ל דהר אל תוך סיני, ובארבעה ימים הגיע אל תעלת סואץ והתבסס לאורכה. בן גוריון שלח את ברכתו לחיילים, וכתב להם שזה עתה השתתפו במבצע הגדול והמפואר ביותר בתולדות עמנו, ואחד המבצעים המופלאים בתולדות כל הימים. הוא כרך את כיבוש סיני במתן תורה במעמד הר סיני, ואת פתיחת מפרץ אילת לשייט קישר למלכותו של שלמה המלך. כפי שחזה, מעצמות העל, ארצות הברית וברית המועצות, דרשו ממדינת ישראל שתיסוג מסיני. ואכן, לאחר חודשים שבהם עמד בלחץ בינלאומי מסיבי, הורה בן גוריון על נסיגה מלאה. המבצע הוכיח כי צבאה של מדינת ישראל, בת השמונה בלבד, מסוגל להביס צבאות גדולים ממנו. לאחר המבצע השתתקו הגבולות למשך כעשור. שנה לאחר מבצע קדש, בעת דיון מדיני בכנסת, הושלך רימון יד למליאה על ידי תימהוני. הרימון התפוצץ קרוב לשולחן הממשלה, בן גוריון וחמה שרים נפצעו. בעקבות השלחת הרימון בכנסת, הוקם משמר הכנסת ונוסדה היחידה להבטחת אישים של שירות הביטחון הכללי. בעודו מחלים מפצעיו, נאלץ בן גוריון להתמודד עם טרגדיה אישית. נחמיה ארגוב המזכיר הצבאי שליווה אותו משך עשר שנים, פגע ברוכב אופניים שנפצע קשה. ארגוב בן ה-43 שלח יד בנפשו, וציווה למסור את כל רכושו לקורבן התאונה, שהתאושש לאחר כמה שבועות. משום שלא רצו לפגוע בהחלמתו, החליטו שלא לספר לבן גוריון על האירוע. מערכות העיתונים אפילו הדפיסו כמה גיליונות מיוחדים, שבהן לא הופיעה הידיעה המעציבה על ארגוב. על אף שהיה בן גוריון נגיש מאוד, וכמעט שלא שמר על ריחוק מהציבור הישראלי, הוא היה מופנם, וכמעט שלא היו לו חברים קרובים כמו ארגוב. כשקיבל את הידיעה על מותו של ארגוב, צנח על המיטה, הפנה את גופו אל הקיר, התכסע בשמיכה, ובמשך דקות ארוכות רעד גופו, מבכי בלתי נשלט. גופו של בן גוריון החלים מפציעת הרימון, אך כאבי הגב שתקפו אותו מפעם לפעם החריפו. הוא שמע להוראותיו של משה פלדנקרייז, מי שפיתח שיטת התעמלות מיוחדת שמחברת בן הגוף לנפש. היא התאימה מאוד לבן גוריון, והוא ייחס להצלחה בריפוי כאבי הגב שלו. בן גוריון המשיך להקפיד על צעדותיו בכל מקום ובכל זמן. בתל אביב היה צועד הרחק מההמון, ובשדה בוקר, לאורך הכביש הראשי. באחת הפעמים נפש בטבריה, ובחוץ ירד גשם שוטף. בן גוריון חזר למלון וכתב: בערב השלמתי את הצעדה במסדרוני גלי כנרת. אורך המסדרון 50 מטר, עברתי בו 40 פעם לכל צד, וזה נמשך חצי שעה. פלדנקרייז גם לימד את בן גוריון לעמוד על הראש. פעם אחת, עשה זאת ראש הממשלה על חוף הים בהרצליה לעיני צלמי עיתונות. בן 71 היה אז בן גוריון, והוא לא חדל מלהפתיע. לעתים היה עורך תחרויות עמידות ראש עם אחרים באמצע מסיבות. פולה בן גוריון לא כיבבה את פלדנקרייז, ונהגה לומר, או, oh, הנה בא אדון פוקוס פוקוס. בחגיגות העשור למדינת ישראל נערך לראשונה חידון התנ״ך העולמי. זמן קצר לאחר מכן, ייסד בן גוריון את חוג התנ״ך. פעם בשבועיים התכנסו במעון ראש הממשלה חוקרי מקרא ומרצים שונים, ובכל מפגש נערך דיון פתוח בנושא אחר. בחוג הלומדים נמנו פרופסורים, שופטים, ואפילו ידידו של בן גוריון, נשיא המדינה יצחק בן צבי. הקשר של בן גוריון לתנ״ך היה ייחודי. הוא נהג לעיין בו רבות ולצטט ממנו. הוא האמין שבאלפיים שנות גלות, הלכה היהדות והתקשה לתנ״ך, ולכן העדיפו היהודים בגולה את התלמוד והמשנה על פני עיסוק ישיר בתנ״ך. הוא האמין שהשיבה לארץ ישראל מחייבת גם שיבה לספר הספרים. הוא ראה בתנ״ך את מקור החיים של העם היהודי ואת ההצדקה לזכותו על ארץ ישראל. בשנת 1957 הגיע בן גוריון לטקס חגיגי בקיבוץ יטבתה. למרות שהדרך ליטבתה הייתה קשה וארוכה, יותר מ-1,500 איש הגיעו, בעיקר כדי לשמוע את דבריו של בן גוריון. נאומיו היו בדרך כלל ארוכים וכללו מסרים רבים. ראש הממשלה עלה לבמה ואמר: הפרחת הנגב היא התעודה המרכזית והמבחן העליון של דורנו. ההתיישבות ביטבתה היא דרך לדוגמה, תעיזו, תתמידו, תצליחו. ואז, לתדמת הנוכחים, הוא פשוט ירד מהבמה. המילים הללו, תעיזו, תתמידו, תצליחו, נחקקו על הרפת של קיבוץ יוטבתה. מדינת ישראל הלכה והפכה למדינה ככל המדינות. שוב לא ריחפה סכנת השמדה מעל ראשה. השיפור ההדרגתי במצב הכלכלי הביא להפסקת מדיניות הצנע והקיצוב באופן מוחלט. אבל לא הכל היה רגוע. בשנת 1959 פרצו מהומות בשכונת ואדי סאליב שבחיפה. בשכונה ישבו עולים, רובם ככולם בני עדות המזרח, שהתגוררו בבתים שננטשו על ידי הערבים במלחמת העצמאות. הם מחרו על המצב הירוד של השכונה ועל האפליה שבין מזרחים ואשכנזים בתחומי התעסוקה והדיור. המשטרה נקטה יד קשה נגד המהומות, והן התפשטו לערים נוספות בארץ. ועדת חקירה שהוקמה בעקבות האירועים קבעה כי לתחושות הקיפוח של בני עדות המזרח יש על מה להתבסס. יריביה של מפא"י מהרו להאשים אותה ואת המנגנון המפלגתי שדאג לקידום מקורבים. בן גוריון הגיע לוואדי סאליב מספר פעמים, שוחח עם קהל נלהב ברחובות, התעמת עם מפגינים קולניים והבטיח לתושבים כי המדינה תדאג שכל חייל ילמד מקצוע, שיחוסלו המעברות ושמשפחות מרובות ילדים יקבלו עזרה כלכלית. מעמדו של בן גוריון לאחר מלחמת קדש היה איתן מתמיד, ובבחירות של 1959 סיסמת הבחירות של מפא"י הייתה "הגידו כן לזקן". היא זכתה ב-47 מנדטים. ישראל אמרה כן לזקן. בן גוריון ומפא"י היו בסיטי תהילתם. אף אחד לא יכול היה לשער שתוך זמן קצר יהפכו בן גוריון ומפלגתו לאויבים מרים. בן גוריון יריב עם כל חבריו הקרובים על עיקרון שהיה מבחינתו, ייהרג ובל יעבור. הדבר יוביל לתקופה אותה כינה פרופסור יחיאם וייץ, דמדומי האב המייסד. שקיעה ארוכה, מכוערת וגם טראגית. פרק רביעי אבי האומה מחקר כתיבה ועריכה, תומר שלוש ויובל מלכי. עריכת לשון ותוכן, דינה בר מנחם. הקלטה ומיקס, אסף רפפורט. מגיש, יובל מלכי. בפיק ראשי, רני שחר. הפקה, קטעים בהיסטוריה והמכון למורשת בן גוריון. הפרק הוקלט באולפני סופה סטודיו. תודה לכל האנשים שהשתתפו במחקר, העירו הערות ועזרו לנו להפיק את הסדרה המיוחדת הזאת. תודה למכון למורשת בן גוריון. לדפנה ארבל, לאיתן דוניץ, לדוקטור גילית גופר, למירי פלמח, לגלעד זיו ולארז לידור. ותודה גדולה לכם, המאזינים. אני ממליץ לכם לבקר בחום בצריף בן גוריון, שהוא למעשה לא בדיוק צריף, אלא קומפלקס שלם, בו תוכלו למצוא משחקים אינטראקטיביים, חדר בריחה, סרטוני אנימציה, הזדמנות להצטלם עם בן גוריון ועוד. מומלץ ביותר.